0: Quando o relógio desperta, o aroma fresco do café começa a se espalhar. E nos deparamos com um paradoxo moderno. A caminhada de 10 segundos entre a cama e o escritório. De repente, a casa, antes um retiro após o expediente, se torna também um palco de ligações, notificações e e-mails intermináveis.
1: Por outro lado... Nos poupamos dos debates diários, como o trânsito caótico, das interações sociais forçadas no elevador e, claro, da eterna questão, o que vestir hoje? Em vez de sapatos sociais, desfrutamos do conforto inigualável das pantufas e, enquanto nos adaptamos a essa dinâmica inusitada, percebemos que, embora a linha entre o trabalho e o descanso possa ser tênue, o tempo economizado é uma dádiva.
0: E aqui entramos num dilema. Como podemos saber quando fechar a porta do escritório e abrir a porta da nossa casa? Papo, papu, papo papo, 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 papo místico. místico. Meu nome é Quitéria Dark e já assumo antemão, sou Team Trabalho Remoto, entretanto tenho me deparado com algumas questões.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu estou me sentindo miserável preso dentro de casa vendo gente só por uma tela, 16 horas por dia, quando não mais.
0: Débora sempre foi uma profissional meticulosa a rotina no escritório, a mantinha em movimento. A viagem diária de trem, o café fresco da cantina, o barulho das impressoras e conversas dos colegas definiam os seus dias. Havia uma separação clara entre o escritório e a sua casa. No entanto, durante a pandemia, quando o mundo descobriu que podíamos trabalhar de casa e com uma transição abrupta para o trabalho remoto, essa linha começou a se despocar.
1: Seu quarto de hóspedes foi rapidamente transformado em um escritório. Inicialmente, Débora sentiu um zumbido de excitação com uma nova configuração. Sem deslocamentos, ela poderia desfrutar de uma manhã mais lenta e trabalhar em seus pijamas se quisesse. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e depois em meses, a realidade do que tinha se tornado sua nova normalidade começou a se instalar.
0: O escritório no quarto de hóspedes começou a parecer mais uma prisão do que um refúgio. As fronteiras entre seu horário de trabalho e o tempo pessoal ficaram borradas. O laptop que ficou em sua mesa servia como o lembrete constante das tarefas pendentes. Mesmo após encerrar o seu expediente, os ecos do trabalho continuaram a ressoar em sua mente. O simples ato de passar pelo seu escritório, a caminho da cozinha, a fazia sentir uma onda de ansiedade, lembrando-a dos e-mails que ela poderia verificar ou do projeto que poderia adiantar.
1: As noites se transformavam em maratonas de trabalho, onde o conceito de a hora de encerrar parecia uma lembrança distante. Débora ficava frequentemente acordada até a tarde da noite Tentando completar apenas mais uma tarefa, a luz azul do seu laptop era a única coisa que iluminava a escuridão ao seu redor.
0: E aí, a história da Débora... É a história de muitos brasileiros. É minha também. <risos> e de muitas pessoas ao redor do mundo. Do
1: globo, de todo mundo, assim, todo mundo tá nesse... Todo mundo não, né? Vamos generalizar, mas aí vamos dizer, quantas pessoas hoje já devem trabalhar em home office comparado antes muitas, da pandemia? Muitas.
0: Muitas pessoas. É, algumas empresas adotaram aí a, a, o modelo híbrido, né? Mas... É, normalmente, principalmente quem realmente não precisa estar tá ali no presencial, né? ficou mais como uma questão opcional mesmo ir até o escritório.
1: É, eu vejo que algumas empresas, depois de um ou dois anos, começaram a exigir que as pessoas voltassem a trabalhar presencialmente, o que também... Gerou muita resistência.
0: Claro, eu sou o, a pessoa que geraria resistência, até porque eu me recordo que quando começou exatamente esse, essa conversa né, de ah, ter que voltar para o presencial, a primeira coisa que eu falei para a minha empresa anterior foi, olha ou muda o meu contrato para full home office ou então eu vou procurar um emprego que seja full home office hum. porque, primeiro, que isso me dá a liberdade geográfica né, que... Para trabalhar
1: e morar onde quiser inclusive morar no interior Trabalhando numa empresa grande.
0: Sim, exatamente. Ter qualidade de vida, que eu acho que são coisas inquestionáveis, né?
1: Como é que você trabalharia numa big tech morando em Campos do Jordão, por exemplo?
0: Sim, é uma coisa que há três anos e meio atrás, se qualquer pessoa nos comentasse, a gente diria que era impossível, né? É, assim, é verdade. Não... Pelo fato de ser impossível de modo prático, mas pelo fato da consciência das empresas e das pessoas não estarem preparadas para isso.
1: Nem as estruturas, né, amor? Nem Porque as... a não, pandemia mas... forçou as empresas a se estruturarem em torno uhum. é, do trabalho remoto para continuarem os seus negócios. Foi uma, uma questão de sobrevivência. Claro. Aí o que fez as empresas... Investiram tempo, tecnologia, pensamento estratégico, aceleraram esse processo mais rápido, organizaram da maneira melhor possível, porque a gente ficou quase dois anos, né? Vamos uhum. dizer, em pandemia. Então, Sim. era isso ou a empresa ia acabar? Sim, não.
0: é mas a, eu vejo que a, a área de tecnologia especificamente, algumas outras áreas, mesmo antes da pandemia não tinha necessidade ali. Não tinha, mas tinha uma cultura. Tinha uma cultura, é, uma resistência. Uma né?
1: cultura já, é, digamos, arraigada no nosso código genético de sei lá quantos milhares de anos trabalhando tendo que ir para o campo. Uhum. Tendo que caçar no meio da selva, tendo que sair daqui pra lá, tendo que se movimentar pra poder conseguir o ganha-pão, conseguir garantir a sobrevivência.
0: Claro. E eu... aí, de
1: repente, chegam pra gente e falam, você não pode mais sair de casa e agora você vai ter que trabalhar de casa. Sim. Cara, quantos mil anos de, de, de código no nosso, uhum. na nossa existência, no nosso código genético, a gente se movimentando para ir a algum lugar garantir a nossa sobrevivência?
0: Claro. E é, eu acho que as... Eu amo o trabalho remoto, assim. Eu sei que nem todas as profissões hoje... Hoje não, e sempre, né? São é, passíveis,
1: passíveis.
0: De, de terem aí um home office, né? O trabalho remoto.
1: Por exemplo, o açougueiro, ele tem que ir pro açougue, Não, né? muitas outras. O carpinteiro, outras. ele tem que ir lá trabalhar no... O cara que trabalha numa indústria, a enfermeira, o médico...
0: Fábricas né? e tantas outras, é. né? Mas é, eu sempre fui muito fã do trabalho remoto. E eu, eu vejo que realmente tem um, os dois lados da moeda sempre, uhum. né? A gente abriu esse episódio contando um pouco dos dois lados da moeda. Mas é, realmente é, é dual, é. por quê? E eu acho que depois de mais de três anos aí fazendo home office a gente pode olhar para isso com uma visão mais apurada e medir e balancear e falar com mais propriedade sobre isso, né?
1: Uhum.
0: É, o que, que eu vejo? As interações sociais, sim, no home office, ela fica um L limitada. pouco limitada, ela deixa um pouco a desejar e elas são importantes ali na construção, é, por exemplo, da confiança na construção até de uma aproximação, né? Tipo, quando você conhece ali as pessoas, é, eu acho que barreiras são quebradas. Quando você conhece no, no presencial, você é. toma um café, você... Não sei, barreiras são quebradas e isso é, é um fato, né? É
1: verdade, é fundamental.
0: Sim, mas é, eu acho que esse é o principal ponto e, pra mim, é um dos poucos, tá? Uhum. É, que realmente fazem... Falta
1: no falta home office. Falta
0: no home office. Mas aí vai da empresa, do líder também, promover espaços de interação é. presencial. É claro, se possível, né? Porque hoje a gente tem também a segregação de equipes aí por todo mundo na área de tecnologia, por exemplo, eu posso ter uma pessoa aqui no Brasil, uma na China, uma no Equador, não sei, não importa.
1: E fica difícil, caro reunir é claro, essas
0: pessoas. É claro. Mas aí a empresa promove também possibilidades de você se juntar com essas pessoas pelo menos uma vez por ano para você ter esse essa interação presencial, hum. quebrar essas barreiras, né?
1: É verdade. E
0: bem, é hoje com a minha equipe eu busco pelo menos um encontro presencial a cada três meses aí para tomar um café para trabalhar durante pelo menos dois dias ali no presencial e enfim e promover também ambientes ali no virtual mesmo, para essa quebra de gelo, né? Para essa aproximação com
1: dinâmicas, e Dinâmicas, é momentos ali de reunião só para interação, só para tomar um café, tomar conversar. um chá.
0: Uhum, exatamente. Então esse é o, o principal ponto que eu vejo como um ponto não tão positivo no trabalho remoto. De resto, gente, para mim todo os demais assim você ganha é, com o trabalho remoto. Uhum. E, não, minto, 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 minto. Pera aí que tem um outro. Ah. O outro ponto é o motivo desse episódio aqui.
1: Que é separar que o é trabalho separar da casa. Que é
0: separar o trabalho da casa. Qual é a hora certa? Porque é. assim, ok. Começo a trabalhar 9 horas e paro 18 horas. Será que eu consigo fazer isso? Uhum. Né? Será que eu realmente... É, na minha cabeça, ali na minha mente, eu posso até parar de trabalhar, desligar o computador 18 horas que seja, uhum. é, mas a minha mente, quando eu passo por esse ambiente, ela deixou de trabalhar, eu deixei de pensar nas tarefas pendentes, só de olhar para o meu computador quando eu passo entre o quarto para ir pra cozinha, né? E eu olho para ele. Eu vejo que aquilo ali é a minha estação de trabalho. Eu lembro todas as minhas tarefas pendentes. Eu tô com o celular conectado, porque, né, é, todo tempo tá acontecendo alguma coisa, né, e será que a minha mente consegue desligar?
1: Não, psicologicamente falando, e até dentro da neurologia ou as sinapses mentais, né. O nosso cérebro, ele funciona basicamente com... É, Análise de padrões e símbolos. Então, vamos lá, você tem um espaço. Eu aprendi muito isso sobre, por exemplo, lá na meditação, a importância de você ter um lugar exclusivo para você meditar. Uhum. Porque aquele lugar você imprime não só uma energia, mas um símbolo mental de que naquele canto da tua casa, com aquele tapete, com aquela almofada, com aquelas coisas, é um espaço de conexão. E no momento que você conecta, as suas sinapses já criaram uma rota mental, uma rota neuronal, onde aquele canto é igual relaxamento, paz, harmonia e conexão. No é igual momento a cama que... também, igual né? a cama. E é exatamente por isso que, como professor de meditação, eu também sempre recomendo. Pessoal, se for para meditar deitado, vai meditar num colchãozinho, num tapete na sala. Não na criou... cama. Mas não na cama, porque para o teu cérebro a simbologia... É, mental, que está assinada a tua cama, é cama, é lugar de dormir. Descansar, De dormir. descansar. Inclusive, grande parte dos problemas de insônia hoje em dia, está ligado ao fato de que as pessoas têm televisão ou trazem celulares para dentro do quarto, e aí ela deita na cama e tem momentos de lazer também deitado no quarto, na cama. Um problema é que a gente também tem aqui em casa. Sim. Então, ali naquele espaço o cérebro ele vai perdendo aquela conexão. Opa, deitei na cama, é hora de dormir. Ele já começa meio que não. Deitei na cama, é hora de jogar um joguinho, não é hora de ver uma série na Netflix. Então, respondendo a sua pergunta, absolutamente não. No momento que você passa no ambiente que te remete a trabalho, você olha qualquer objeto que simbolicamente para o teu cérebro é igual um e-mail que faltou a ser enviado, um relatório a ser mandado... um uma questão a ser concluída, pronto, o teu cérebro já conecta e você tá novamente pensando dentro dos padrões do teu trabalho.
0: Sim. E aí, eu vi uma diferença esses dias, né? Porque aqui em casa, a gente tem dois ambientes separados, né? Tem a casa e tem o meu ateliê, que fica um pouco afastado da casa. Afastado, sim. inclusive, de, você parou de, de 10 metros, né? É, exatamente. E aí, a gente tava com um problema aqui, eu tive que ceder o ateliê como um, um terceiro cômodo, né? Um terceiro ambiente para para um, uma equipe que veio fazer um, um serviço de obra e eu tirei todas as minhas coisas de lá e passei a trabalhar na sala uhum. e é engraçado porque antes eu tinha uma uma rotina, um ritual, né? Eu chegava, acordava Tomava o café da manhã, ia fazer exercício, tomava o café da manhã, pegava o meu computador, botava embaixo do braço <risos> e ia pro ateliê, que era o okay, quê? Dez passos entre a casa e o, o outro lugar. Dez mas... não,
1: vinte passos. É,
0: que seja, mas era uma rotina de pegar, né, escovar o dente depois do café, me arrumar, pegar o computador e ir até esse lugar. Então, é um lugar afastado. E quando é, eu tive que ceder esse espaço, é, eu vi a diferença. Porque sempre que eu passo do, do quarto até a cozinha, que eu passo pela sala, eu olho...
1: Então, a história da Débora não é a história da Débora, é a história da Quitéria.
0: <risos> Pode ser é a história de muita gente que tá nos ouvindo também, né? Uhum. Então, assim, eu vi uma diferença. Porque sempre que eu olhava para minha estação de trabalho, eu lembrava... Caramba, tem essa coisa aqui que eu esqueci de resolver, eu tenho uma lista de 28 coisas que eu deveria ter feito durante a semana e eu só fiz 15, uhum. sabe? Então, era sempre um, um lembrete. E quando eu tava no outro espaço, não. Eu sabia, mas eu não tinha um estímulo ali, né? Me lembrando o tempo todo.
1: É verdade. É, é curioso isso. Eu tenho trabalhado tanto. Eu amo o meu trabalho, de verdade. Mas, os últimos meses, eu tenho trabalhado numa carga, assim, violenta, homérica... E aí foi por conta dessa carga de trabalho homérica que eu tenho me submetido por N questões de escolhas pessoais, até porque eu estou passando por toda uma reestruturação do meu negócio. Eu abri um instituto educacional, eu estou hoje oferecendo formação é, para terapeutas é, com um nível de especialização e, e é, extensão universitária. entende? Então eu, eu tomei decisões de me tornar... É um empreendedor, ou melhor, um executivo, um, um, um CEO da, edu, do, da educação, né? Uhum. Então eu tô passando por uma série de reestruturações do meu negócio assim absurda. E assim, eu tenho na minha mente de que eu tô dando um sprint. Eu tô meio que me convencendo a isso. Não, Gabriel, uhum. você só tá dando um sprint e é uma fase ali, final de outubro, no máximo novembro. Você já tá com a casa toda arrumadinha. E aí é só gerenciar, é só gerenciar e você consegue gerenciar da praia, você consegue gerenciar de onde você estiver, vai ficar tudo mais fácil. Só que isso tá me gerando quase que um asco pelo meu espaço de trabalho, que uhum. tá muito cansativo. Antes eu sentava aqui, onde a gente tá Se gravando perdia, inclusive o podcast, né? me perdia. Inclusive era até meio prazeroso assim, tipo, ah, legal, Ah, agora eu... Nossa, eu tô aqui gravando episódio, já pensando nas coisas que falta pra fazer e querendo terminar logo pra sair correndo daqui. <risos> Entendeu? Então, tá tenso. Uhum. E eu entendo completamente, né, isso que você falou. Bem ou mal, o meu escritório, ele fica entre o nosso quarto, o quarto de hóspedes e a sala e a cozinha. Então, toda vez que eu passo entre a porta, de vez em quando, a Kitera me chama na cozinha. Amor, vem tomar café. Aí, de repente, ela ouve o barulho do... Estúdio abrindo a portinha, Aí ela, o que, que você vai fazer aí? Não, eu só tô. Né? E aí eu já. Entendeu? Então, tipo, a mente, ela não para, ela não consegue parar. Ai, deixa eu respirar fundo, eu tô cansado, gente, de verdade. <risos> Esses últimos meses têm sido intensos, intensos. Eu nem, eu nem sei se eu vou conseguir sustentar. Ainda setembro, mais outubro nessa pegada, não. Sinceramente, eu preciso desligar antes.
0: É, e aí é, é importante essas pausas, né? A gente hum. vai falar 18 dicas de como separar a planilha do pijama.
1: Pois é. <risos>
0: é, brincadeiras à parte, à parte mas... É sobre isso, né? Eu vejo que existe sim, muitos benefícios no home office, uhum. mas a ideia desse episódio de hoje é, sim, falar dos muitos benefícios, mas também focar em como nós podemos separar aí, no, usufruindo de todos os benefícios que é você ter a possibilidade de trabalhar home office, mas é, dicas de como a gente pode separar o, é, não, porque, assim, a casa do trabalho é, dentro os, do home é, office. Os
1: benefícios, os prós e contras já tá muito claro, né? Assim, os prós é a gente economiza tempo em deslocamento, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. A gente pode, pode dormir até mais tarde. Pode dormir até mais tarde. Fazer a gente uma atividade A gente pode física. organizar suas atividades físicas no teu horário que for melhor para você. Você pode trabalhar da praia. Ah, não, eu vou pegar um Airbnb. E vou trabalhar da praia. Você pode fazer várias coisas. Mas uhum. o contra é que fica difícil de desligar. Porque se seu escritório está com você no teu celular e no teu laptop, para onde você for o celular hoje, nós já somos ciborgues, né? Então, o celular já é uma já é um parte, braço. um braço nosso, né? A gente não consegue desligar. Então, o grande objetivo com essas 18 dicas é te ensinar... Estratégias que você pode adotar, algumas delas, para começar a ligar o botãozinho, né? Opa, desliguei, estou fora do trabalho. Liguei, estou no trabalho de novo. É conseguir criar estratégias mentais, psicológicas ou até mesmo comportamentais uhum. para você começar a é, ligar e desligar esse botãozinho do trabalho ou não.
0: Sim. Bom, então vamos lá. Vamos, vamos para as dicas.
1: Bom, a primeira dica é criar uma separação mental entre os dois. Né? Na impossibilidade de criar um espaço físico, tentar criar um espaço mental, mas na medida do possível, organizar a sua casa para que você tenha um canto definido, um espaço designado, um local específico, é reservado para você trabalhar e aquele lugar vai ser só para isso.
0: Assim como você tem a cama para do... pra... dormir e um cantinho de meditação, né, como a gente falou no início do episódio, você também separar um ambiente para você trabalhar.
1: É né? isso aí.
0: E a segunda dica é justamente evitar trabalhar na cama ou no sofá ou em locais associados ao descanso. Na mesa
1: de jantar. Gente, pelo amor de Deus, mas Gabriel, olha só, aqui em casa eu moro é, numa kitnet, então aqui é basicamente é, um quarto, uma sala conjugada com cozinha e um banheiro, é tudo isso que tem aqui em casa E o um canto maior que eu tenho para reservar o meu escritório é no quarto, como é que eu faço? C compro uma mesa, crio um canto Onde nessa mesa, nesse Guarda canto... Guarda um o notebook
0: dentro do armário. É,
1: você, exatamente <risos> também isso. Você vai trabalhar. No período de trabalho, você pega lá o laptop que está guardado ou escondido dentro do armário. Bota para trabalhar. Quando terminar, fecha o laptop e bota no armário de novo. E pronto. Tua mente já vai estar tá criando mais um recurso para desligar. Trabalhar na cama. Pelo amor de Deus, não façam isso. Fode com tudo, sério mesmo. Tudo vai começar e para tua cama pensando em trabalho e nunca mais vai conseguir desligar.
0: Sim. E a terceira dica é mantenha uma rotina diária, como se você estivesse indo para o escritório. Defina
1: horários, né? Ó, eu vou primeiro para academia e volto da academia. Vou tomar café. A primeira reunião é tal hora, então vou começar a trabalhar nessa primeira reunião, porque é uma das grandes práticas que as empresas adotaram para a questão da organização é, do trabalho no home office, é o que eles chamam de daily, né? Que são reuniões diárias. É uma reunião de início de... Supostamente início de expediente, porque tem gente que começa a trabalhar mais cedo, tem gente que vai para dele e depois volta, vai treinar e começa a trabalhar um pouquinho mais tarde. Mas tem esse, essa daily, que é quase como o teu ponto, né? Que tu vai dizer, Oi, gente, estou aqui hoje pronto Comecei, para trabalhar. Né? Olha, falta fazer isso, falta fazer aquilo. Hoje eu vou me dedicar a isso e a isso. Então usa também esses recursos do próprio trabalho, né? de reuniões específicas, horários marcados para você organizar a sua rotina com horários e coloque uma meta. Olha, tal tá hora eu vou desligar, tal tá hora eu paro de trabalhar, tal tá hora eu vou voltar a trabalhar e vai definindo isso, definindo horários bem divididos.
0: Sim, eu acho que manter uma rotina também tem a ver com o que você faz para trabalhar, né? É, por exemplo... Tem gente que, ok, tá tudo bem se você quer trabalhar de pijama, sabe?
1: É, tem gente que gosta.
0: É, mas é, eu, particularmente, já passei dessa fase. Gente, não tá. Tipo assim, trabalhar de pijama, é, pra mim, é mais uma coisa. É como se você tivesse. É uma extensão da cama. Isso quer você... é falar,
1: é como se você estivesse carregando a cama nas costas e levando pro trabalho.
0: Exatamente. Então não, gente. Vai lá treinar, toma um café. Toma
1: um toma banho. Toma um
0: banho, troca de roupa, faz meu povo. Faz uma maquiagem. Faz uma make leve. Ou não, passa Ou só protetor solar também, tá tudo certo. Mas
1: faz um skincare, <risos> alguma coisa que, opa, eu estou indo para o mundo, eu estou indo trabalhar.
0: É, exatamente. A tua
1: saúde e a tua higiene também, física, agradece. Claro. Né? Não adianta se levantar com... A cara amassada, com pijama <risos> e pronto, tô trabalhando. Caraca, mano, é horrível. Não recomendo. Se você fizer isso também, tu tá fudendo tudo. <risos>
0: <risos> Bom, é, vamos lá então pra quarta dica. A gente já falou um pouquinho sobre ela, mas é estabelecer fronteiras claras para proteger o nosso bem-estar.
1: Pois é, é importante. Me conta o que você que faz para Fazer isso.
0: É, ai, gente, eu tô dando dica aqui, mas eu sou uma negação, assim, pra, eu tenho que pegar essas dicas pra mim. <risos> <risos> ah,
1: gente, então a gente socorro. aquele aque, a gente tá fazendo aquela história do
0: casa
1: de ferreiro, <risos> espeto de pau. A gente tá aqui, olha. É só gogó aqui, né? Mas não tem prática, não. Não, mentira. Esse episódio
0: nasceu de uma reflexão, Isso. como quase todos os nossos episódios nascem. E está... a gente está falando sobre esse tema porque nós estamos vivendo o oposto do que nós estamos falando. Então, assim... A gente pensou que muitas pessoas também poderiam estar nesse dilema entre pijama e planilha, né? Uhum. Entre o eco que ressoa aí no escritório, dentro da nossa casa. É. Então, por isso que a gente dec decidiu falar sobre isso. Não significa que tudo que a gente está dando como dica aqui, a gente faz e a nossa vida é perfeita. É, é bem o
1: oposto disso. Mas sobre essa quarta dica, então, para a gente focar, estabelecer fronteiras claras para proteger o seu bem-estar e estabelecer limites, né? Claro. Você saber ali para tua chefia, por exemplo... Está... E para você mesmo. E para você mesmo, acima de tudo, né? É estabelecer limites. Então, por exemplo, a é meio que consegue, né? Pelo menos na equipe anterior dela, ela conseguir estabelecer limites de horário de almoço ou de horário máximo até onde trabalhar. Quando ela mudou de equipe, ela está tentando readaptar, mas já melhorou muito, até porque ela estava numa fase de transição, uma correria danada. Isso é natural. Tem momentos que a gente vai trabalhar mais, vai passar um pouquinho do horário, mas isso não pode ser a rotina. Se você Sim. não estabelecer fronteiras, você vai adoecer ou vai pirar trabalhando.
0: É, e ainda tem aquela coisa de quando tu trabalha com fusos horários diferentes e pessoas em países diferentes, aí é tem complicado. aí questões que são muito difíceis de lidar. Por quê? É. Principalmente quando é a mais ou a menos, né? A menos eu acho que é um pouco pior, porque aí invade o horário de almoço. Eu tenho, por exemplo, é, equipes que estão na Colômbia e tem duas horas de diferença. Então, tipo... Às vezes, quando é meio-dia aqui, horário de almoçar, é 10 horas da manhã e lá e tá eles querem marcar reunião. E aí, gente, se você, você não tem ali uma disciplina, uma organização pra fechar a tua agenda, pra ninguém marcar reunião naquele horário, uhum. tu meio que se perde nisso. Então, estabelecer as fronteiras que a gente fala, é justamente isso.
1: Uhum. É saber
0: que o horário de almoçar é o horário de almoçar. Então, é. faça alguma coisa para ninguém marcar ali no teu isso. horário de almoçar,
1: sabe? Isso. E a quinta dica, ela complementa isso, né? Que é, como a gente já disse, estabelecer horários fixos de trabalho e se comprometer a desligar o laptop e, entre aspas, guardá-lo saindo do escritório depois disso. Se você não criar esse mecanismo... É muito fácil você confundir os horários, estender mais do que deveria, enfim.
0: Uhum, sim. E a sexta dica também tem a ver com o acordar ali ou com depois é, o, um o ritual, fechar o escritório, né? né? É. é justamente é, você se desconectar e para conseguir se desconectar, você focar em alguma atividade física, do corpo mesmo.
1: Que envolve sair de casa, ir para uma academia, casa, ir para o faz... pilates, fazer uma jogar tênis, fazer uma corrida na rua. Com home office, aquele tempo que a gente gastava de uma hora no trânsito na ida, mais uma hora, duas horas no trânsito na volta, que é o tempo médio, infelizmente, que o brasileiro leva para uhum. chegar no trabalho. Pois é, se você calcular estatisticamente o tempo médio, se
0: for São Paulo vai um se pouquinho, se for Brasil,
1: nossa, se for São Paulo, mas o tempo médio que o brasileiro leva no trânsito, na, no deslocamento de casa para o trabalho, é em média de uma a uma a três horas por dia. Então, sem o deslocamento, tu ganha pelo menos aí uma hora. Essa é uma hora você pode dedicar atividade física. Sim. É bom para o teu bem-estar físico e mental, para tu não pirar, porque se tua vida vive em torno de você levantar da cama, trabalhar, voltar para cama, levantar da cama, trabalhar, voltar para cama, tu pira. Então, tu sim. tem que ter uma rotina de saúde mental que a atividade física promove também.
0: Sim, sim. É, a sétima dica tem a ver com algo que a gente já falou também, que é se vestir para o trabalho mesmo. Mesmo que você não vá sair... Você trocar de roupa, é... não precisa ser nada formal, apenas algo diferente do pijama, né? E com isso, você já vai preparar a sua mente para o trabalho.
1: É, exatamente. É ter um ritual ali, matinal de preparação para deixar a cama para trás e começar a trabalhar. Claro. A oitava dica é procurar, e isso é uma coisa que eu percebi agora que eu entendi, porque que a Quitéria tá com uma coceirinha lá nas partes de <risos> <Que> viajar <isso? risos> de viajar, não, de, eu
0: sempre gostei de, de viajar não
1: querer, de querer todo final de semana, não, vamos pra Ubatuba, vamos pra Paraty, vamos pra Cunha, vamos pra não sei onde vamos, todo final de semana eu falei, gente, o orçamento não tá dando conta não, mano, eu preciso trabalhar mais pra conseguir alimentar essa rotina aí e aí, é, tem sido inclusive um dos gatilhos que eu tenho me forçado a trabalhar mais essas viagens. Porque a gente acaba tendo gastos extras que não está no orçamento do lado. Não, né? já está
0: no meu orçamento as viagens todo final de semana. Não sei, tá bom. <risos>
1: aí, a gente vai conversar depois, eu quero saber. Eu me mostra a planilha, mostra os dados que eu quero saber. Não, mas... Sem planilha, sem planilha. <risos> mas de qualquer forma, ou pelo menos me fala quanto do teu orçamento está reservando para isso. Porque eu tenho certeza que se você está reservando X, a gente está gastando 2X. Mas vamos lá. <risos> é, Mas então assim, dica. a oitava dica é você sair de casa pra não ficar no trabalho né? procurar viajar a gente tem feito também um hábito que a gente sempre teve, final de semana, sábado domingo a gente não toma café em casa, a gente sempre vai pra rua tomar café, porque a gente não é de balada não é de noite, não é de nada, a gente não é de sair pra jantar, nem pra ir pra festa então, a gente é uma pessoa e totalmente... E a gente gosta de café. Nós somos matutinos, né? São pessoas da manhã, somos pessoas diurnas. Chega às 6 horas da manhã e tá acordando sozinho, sem despertador, sem nada.
0: Também, nove e meia da noite, já estamos dormindo sozinhos. É,
1: exatamente.
0: Isso, quando o Gabriel não trabalha até 10 é horas da noite.
1: Ah, é, porque tem... De segunda a sexta, eu tô dando aula à noite e aí eu acabo o meu expediente de 10 horas e tá meio foda, isso não tá saudável pra mim, eu preciso criar alguma rotina, eu tô falando comigo mesmo, porque eu saio num nível de energia, de agitação, e aí eu vou direto pra cama, e eu não consigo desligar, eu preciso de um tempo mexendo no celular, vendo um filme, vendo alguma coisa, até conseguir tá desacelerar errado, pra dormir. Tá puxado tá não tá errado, tá tudo errado, porque ó,
0: os especialistas afirmam que você precisa desconectar de todas as luzes pelo e telas. Pelo menos delas, duas
1: horas antes. Uma hora,
0: pelo menos, de telas. Uhum. Então, assim, se você para de trabalhar 10 horas da noite, aí você leva mais... Uma hora pra, pra você ali Esparecer do trabalho Eu tô dormindo que é vendo uma sabe série. que horas
1: todo dia Terry que tá dormindo nove e meia sozinho Eu tô dormindo algo em torno de 11 horas Meia noite, quando não Uma hora da manhã às vezes acordado ainda rolando na cama Tentando pegar no sono tá vendo? Pra tá acordar às seis horas Aí acordo seis, vou treinar Fico cansado o dia todo querendo dormir e aí cai meu rendimento. Tá, não tá legal isso, né? Não tá legal. Mas, enfim, essa é a dica, né? Sair de casa, viajar, tomar café fora, passear, enfim. Esparecer tu a mente. Sparecer, porque hoje em dia a gente não tem mais aquela socialização que a gente tinha saindo, do tra... saindo de casa pro trabalho, depois aquele happy hour, né? Depois do expediente. Enfim, então não tem mais essa coisa tão de contato social com outras pessoas. Então... A gente tem que criar mecanismos para socializar. Né? É isso aí.
0: E a nona dica é fazer pausas programadas. Isso eu, eu até estou tentando, tá? Eu acho que eu, eu, tô, eu já consegui tá mais. tentando com
1: muito mais sucesso que eu. Isso eu posso garantir.
0: <risos> fazer pausas programadas. O que, é que isso significa, gente? Assim como no escritório, você vai lá pegar um, um café, vai um no, chá... Vai na
1: copa, fazer um coffee copa, break. Vai na copa,
0: conversa com alguém no corredor. É exatamente isso. Assim como no escritório, reserve um tempo para você fazer umas pausas curtas, uma caminhada rápida, é, ir até a cozinha, pegar um chá, fazer um alongamento. Isso ajuda a quebrar a rotina do dia e também o seu corpo agradece. Porque uma das coisas de quem... É, trabalha com home office, é que a gente fica muito tempo sentado, é. a gente não se mexe, então a nossa postura ela não fica legal, né? É. É, eu enfim. nunca
1: tive problema de coluna e eu tô tendo hoje eu tô aqui sentado com uma almofadinha nas costas porque a cadeira, de tanto que eu fico sentado, ela já afundou perdeu a, a, a fofura do assento <risos> dela e a postura não tá legal, cara eu preciso de férias. Pois é, mas se ele, é. não,
0: se eu não programo as férias, ele não tira férias. Não,
1: agora eu tenho me cobrado cada vez mais porque o trabalho ele tá num nível assim absurdo, as apostas estão mais altas e eu preciso espairecer a mente porque senão eu não consigo pensar para tomar decisões inteligentes.
0: E outra, você fica sem o ócio criativo e você deixa de criar, melhor você deixa de fazer coisas incríveis também Porque a tua mente tá cansada Então não é uhum. legal ficar nessa sobrecarga
1: Pois é, pois é, é verdade Mas enfim Fazer pausas programadas é a nona dica A décima dica é de se distanciar da tecnologia Isso você Gente, não faz isso é muito difícil <risos> E é onde eu tô falhando É onde eu tô falhando
0: Você tá falhando em quase tudo, mas <risos> vamos lá Sim,
1: é verdade, verdade seja dita Eu confesso, meia culpa né? Mas assim, é... Caraca, cara, eu percebo e eu tenho me cobrado só mentalmente, mas eu não tenho agido. Eu fico ali no celular vegetando, rolando a timeline... Mil vezes Instagram, ouvindo TikTok, vídeo. TikTok, YouTube... TikTok não, porque TikTok é, é um culto à imbecilidade humana. Só tem lixo ali. Toda vez que eu abro o meu TikTok, é talvez porque eu tenha Seja homem, porque... Talvez porque
0: você seja é geração Z.
1: Geração Z só aparece besteira. Eu, às vezes, caraca, nem sigo a pessoa, de repente me aparece uma mulher de calcinha sutiã com a raba na porcaria da tela.
0: Olha a forma que você tá falando. Respeita Pô, as mulheres.
1: Respeita as mulheres, mas essas aí fica difícil, né? Não, porque... merecem
0: respeito de igual maneira.
1: Sim, merecem, mas assim, é complicado porque, tipo assim, é... Agora, já tem uns vídeos, não sei se você já ouviu falar, que tá uma moda entre os jovens. O okay. quê? Vídeos de NPC.
0: Nem sei o que é isso. Mano... Não sou jovem. É.
1: <risos> Quer ver uma parada NPC? imbecil? Uma parada idiota é vídeo de NPC. O que, que é isso? O jovem, ele bota uma peruca, se maqueia, fica tipo como um personagem de anime ou de outro, outra coisa... E fica fazendo palhaçada na tela. Abre live e fica fazendo palhaçada na, na tela. E ti, 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 ti. Ai, a coisinha aqui. E nini falando com vozinha de personagem. Ou falando em japonês. Ou em outra língua. Imitando ah. personagem. Tá uma febre entre os jovens. Porque isso dá ibope pros jovens. Aí, o que, que acontece? O TikTok paga, né? Ele monetiza por views. Como claro. o YouTube da vida. E como isso é a febre entre os jovens. O que, que acontece? Mais jovem fazendo isso. Hum. Ah, enfim, então assim... <risos> Tiktok eu não vejo mais, nem tô subindo conteúdo lá porque conteúdo de valor lá não tem valor. Então, <risos> e eu só gero valor, não gosto de idiotice. Mas a distância tecnológica é uma das paradas mais difíceis da gente fazer hoje em dia. É porque verdade. às vezes o teu celular ele não é só teu objeto de trabalho, ele é teu universo.
0: Tudo e quando tá eu ali, falo né? é,
1: Quando eu falo universo, é desde você ter um joguinho pra distrair a cabeça, até um lugar onde você vê suas séries... Até um lugar onde você paga as suas contas, um uhum. lugar onde você responde seus clientes, um lugar onde você confere o e-mail do trabalho, um lugar onde você confere como é que está o mundo. Então, é um universo. Sim. E ele não tem borders, ele não tem limites. O limite é um clique de um uhum. aplicativo para o outro. Sim,
0: exatamente e isso. Hoje,
1: os celulares são feitos de uma maneira tão intuitiva que hoje você não precisa dar dez cliques para sair de um, fechar e abrir o outro. Você... Arrasta a tela pra cima e já muda de um para outro. Verdade. Então, assim, é isso tudo inteligentemente criado pela tecnologia pra nos manter escravos disso.
0: Sim, total. Toda
1: a notificação que a gente vê brilhando lá na tela, aquele vermelhinho em cima de um aplicativo, eu preciso olhar o que, que é. Será que tem alguém me mandando mensagem? Quem que tá é falando? Algo importante. É algo importante? E aí, toda vez que você vê aquele vermelhinho, aquela notificação, dependendo do aplicativo, dependendo da coisa, é dopamina que é liberada no teu corpo. E aí você fica dependente dessas paradas. Sim. Então, eu falo isso, essa dica 10, mas eu não pratico. Não então, vou ser hipócrita. Então, já que você não
0: pratica, eu vou dar a dica. Qual
1: é, a gente já falou, desativar as notificações, é distância tecnológica, é se mover... Pra fora desses dispositivos, Uma né?
0: dica, mas aí é muita ostentação tecnológica. Eu não sei se ela é prática, mas seria justamente separar, né? Um dispositivo pro trabalho e, e, ah, é. e outro pra, pra você. Mas... Eu teria que
1: ter dois iPhone 15, né? Porque eu acabei de comprar <risos> o meu 15 e vou comprar o <risos> ah, segundo. Ah, meu Deus, que
0: mentiroso. <risos> então, assim como no escritório, a gente precisa reservar um tempo pra, pra isso, né? Uhum. Tipo, Porque a gente tem o nosso computador de trabalho. Só que, como o Gabriel comentou... O telefone tá toda a nossa vida ali, né? E se a gente... Hoje em dia, a gente tem um telefone só. As
1: próprias empresas criaram recursos, né? para você fazer trabalho pelo seu celular.
0: Exatamente. Então, assim, separar isso, né? Se possível. E desativar todas as notificações. Ou até deslogar o e-mail do trabalho do celular. Uma coisa que eu não faço. É,
1: porque é difícil.
0: Ou deslogar, por exemplo, o aplicativo de conversa do trabalho, né? Slack, Mensa, Não sei como é que é o nome dos outros. TeamChat. Teams... Teams, é... né, Zoom,
1: essas paradas todas. Hangouts,
0: é, sei lá, é, enfim. enfim. Tirar isso também seria uma dica, tá?
1: É. Ah, e fazer tem... isso só no computador, né? É... Só que aí o que, que acontece? Aí que tá a armadilha. Por quê? a gente tem esses aplicativos no celular? Porque quando a gente quer, por exemplo, estar trabalhando no deslocamento, a gente consegue estar acessível no celular.
0: Exatamente.
1: Porque e aí... eu posso
0: ir no supermercado enquanto eu estou online.
1: Exatamente. <risos> e
0: disponível. Aí o que, que acontece? Chama. As
1: pessoas não conseguem desinstalar. É. O ideal é que elas colocassem isso e restringisse ao computador de trabalho. Uhum. E não trouxessem para o seu celular pessoal. A não ser que a empresa dê um celular para ela trabalhar como as empresas que eu trabalhei davam. Hoje em dia, eu não sei se isso já é mais prática. Ainda existe. Ainda existe? Uhum. Mas, enfim, né? Aí, você tendo dois aparelhos, o então aparelho pessoal e o aparelho da empresa, já dá para separar um pouco mais as coisas. Mas, mesmo assim, é difícil. É difícil. Sim. Vamos lá. Para a dica número 11. Essa aí, eu vou deixar por sua conta.
0: A dica número 11 é criar rituais e transições. O que, que isso significa? Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Mas... Criar rituais que sinalizam o início e o fim do trabalho, como, por exemplo, uma breve meditação. Sei lá, ou fazer uma caminhada, como a gente comentou, ou mesmo tomar um chá, tomar um, chá um café. ó, Todo dia, quando eu terminar o meu expediente, eu vou fazer um chá, sabe? É legal. Eu vou tomar um banho, é... eu, eu não sei.
1: Não, acho que o lance do chá, ou uma caminhada, por exemplo, ou até uma meditação diferente de um banho, o banho, eu acho que ele deve fazer parte disso. Uhum. Mas esses elementos eles são sinalizadores, porque como eu disse com a questão do ambiente, como o nosso cérebro, ele trabalha dentro é, da identificação de padrões e símbolos, então quando você começa a imprimir nesse símbolo de tomar um chá, ou meditar, ou sair para uma caminhada, quando acaba o expediente, naquele momento ele começa a se treinar e se desligar e sair do modo de trabalho.
0: Boa. Então... Bom.
1: Talvez eu preciso fazer algo desse tipo exatamente, pega de essa noite, dica pra você. quando eu saio da aula, fazer alguma coisa do tipo, uma meditação, talvez. Sim,
0: super. Até pra fazer uma limpeza na mente, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> a décima segunda dica é luz natural. É. Gente, se possível, posiciona aí a sua estação de trabalho perto de uma janela... Entendeu? Num lugar que tem uma ventilação. A luz natural é, não só melhora a nossa produtividade, mas ela também nos ajuda a separar os espaços. Porque, por exemplo, se eu estou vendo o um mundo lá fora, se eu estou vendo uma árvore que seja, se eu não sei. Uhum. Isso nos ajuda a entender que existe uma separação de espaço, né?
1: É verdade. E eu digo mais. Não só estar com a estação de trabalho próxima... Mas naquela outra dica que tu falou de pausas, Sim. pausas programadas, sair, pra sair lá fora e pegar uhum. um sol, Super. sabe? E respirar, fazer isso. Uhum. É, outra dica bônus que colocaria, porque quando você falou de luz natural, olhar pra fora, algo que te dá uma coisa assim boa, uhum. é, tem um gatinho chamado Candy, <risos> bem peluda, é, persa do Himalaia porque <risos> Cara, por mais estressado que eu esteja, quando eu olho para meu... Candy, né, não dá uma coisa boa. É, a gente olha para ela terpétios. terpétios Eu tô brincando, tô falando da minha Porque eu amo Mas assim é, ter pets, né De preferência um gatinho bem bonito Como Pegar a minha. o seu pet
0: e amassar, entendeu? É, exatamente Dar um abraço nele porque Isso Porque quando o você olha o gatinho
1: Eu adoro gato Eu não sei se cachorro me causaria essa mesma sensação
0: Ai meu Deus Quando eu conheci ele era o Mentira, contrário Mentira, para
1: de falar só. Era assim
0: Ele falava eu assim não Ai, de... não gosto de gato Prefiro cachorro Aí hoje ele é assim ó oh, Filha, vem cá Ah, amor
1: São três anos de sendo programado por você é, enfim, né? Já deu, né? Já deu bastante tempo pra ficar assim. Então, já, às vezes, tu já... vê o gatinho lá virando a barriguinha, dá uma coisa boa, né? Tu... Ah, tu respira, né? Tu fala assim, caraca, vale a pena me matar trabalhando pra manter esse estilo de vida caro desse gato. <risos> <risos> vamos, vamos pra décima terceira dica. Décima terceira dica é definir limites, né? Também, aí, quando a gente fala da família, colegas de trabalho... É, pessoas que estão próximo você na tua família conversar, olha meu trabalho de, meu horário de trabalhar é de nove até dezoito, às 18. nesse horário, até para você não ser perturbado, não sofrer interrupções e também a pessoa saber que ela pode contar com você de que hora até que hora depois das 18, será que eu posso preparar um jantar aqui em casa isso não funciona comigo ainda né porque eu não consigo, eu não tenho um limite definido de parar de trabalhar, é outra coisa que eu... E se é. ele
0: não me tivesse, eu nem sei como é que ele seria, porque assim, eu tenho que vir no escritório, bater na porta 30 vezes, falar que, que o jantar tá pronto, que o almoço tá pronto, que o café da manhã tá pronto, senão ele nem sai daqui.
1: E em resumo, esse podcast é mais pra gente do que é pra vocês que estão nos ouvindo. <risos> Vamos para a décima quarta dica. Vamos. A, a décima, décima quarta, qual é?
0: Décima quarta. Desconexão. Já falamos um pouco sobre isso, mas é justamente, gente, acabou o trabalho, acabou o trabalho, entendeu? Sabe aquele meme, acabou o café, acabou o trabalho? Uhum. É isso, acabou o trabalho, acabou o trabalho. Final do expediente, desliga o computador, evita verificar e-mail, evita verificar notificações. Mensagem
1: de trabalho. É que é, Acabou, acabou, cara. Não fica ali olhando, se você olhar no, no, no teu lá no grupo do trabalho, tu vai entrar num buraco negro, que quando tu vê, tu já vai estar tá sentado no computador do nada resolvendo uma questão que não era pra tu estar tá resolvendo naquele horário.
0: Sim, exatamente. Então, então, assim, e outra coisa, planeja atividades relaxantes aí após o trabalho também, como ler, ouvir música, cozinhar, praticar um hobby, fazer um exercício, não sei. Uhum. Mas, assim, unir, né, essa dica do acabou o trabalho, acabou o trabalho, com fazer coisas que significam que acabou o trabalho.
1: É isso aí. Basicamente, né? Exatamente. Além disso... É, procurar criar áreas verdes dentro de casa, ou se não dentro de casa, procurar a natureza. Cara, a natureza ela tem uma um energia, poder. um poder de relaxamento sobre nós, que o xamanismo já sabia. E a gente precisa recorrer a isso. Então, crie. É, se você tem, mora num apartamento e você tem uma varanda... Criar um pequeno jardim na sua varanda, igual a gente tinha lá quando morava no Morumbi, né? Uhum. Se não, no quintal. Se você mora num lugar verde, abençoado como a gente mora aqui, é só você sair de casa e ir pra Ou porta da janela, casa pra né? fora, abrir a janela, fora. sentir um ar puro. Enfim, né? É...
0: Isso o... vai ajudar a limpar a mente, né?
1: Exatamente. Outra parada importante, a 17ª dica e a penúltima pra gente estar tá finalizando, é a organização. Se você trabalha em casa, é importante que você tenha uma organização do ambiente. Uhum. Senão, tu não consegue pensar. É bagunça, desorganização sobre sua mesa e na tua casa gera confusão mental. O Feng Shui isso, tá aí para dizer o isso. O Feng Shui diz isso há, sei lá, trocentos, centenas uhum. de anos. Não sei quantos séculos o Feng Shui é tão antigo assim. Mas assim, sei que é muito antigo. E o que a neurociência vem descobrindo, claramente por conta dos neurônios e espelho, o que há no teu ambiente externo reflete o teu ambiente interno. Total. Então, se tu, se tu olha pra tua casa e tá uma zona, se tu olha pra tua mesa de trabalho, tá uma zona de papel, se você olha pra tua cama, você deixa ela bagunçada, uma zona, a tua mente reflete isso. E você fica numa confusão mental. É,
0: agora, DR, não, eu fico puta não, quando ele acorda. Acabou o
1: episódio, acabou. <risos> Vamos encerrar aqui. Vamos para a roda mística.
0: Não, 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 Ainda falta uma dica. E deixa eu complementar. É. Assim, essa coisa do... Organize o seu espaço externo para que a tua mente fique organizada. Ah, gente, fala
1: logo da cama que eu não arrumo. Virginiano. Não
0: virginiano. Vocês não estão entendendo como é que a gente fala é. Fala da
1: cama que eu não arrumo logo. Para de enrolar é que, que você que é, assim, é virginiana.
0: Acordou, levantou, o botou tá o virgem. pé no chão... O sol
1: já está em virgem? Já. Meu
0: já Deus. faz tempo. Ah. É, botou o pé no chão, minha gente... Assim, pra mim, eu tenho que organizar a cama Entendeu? Se não, parece que o dia começa Todo bagunçado, então A organização, ela começa Nas pequenas coisas Entendeu? Então, assim, é claro Ter uma mesa de trabalho organizada Vai te ajudar a ser mais produtivo, isso é um fato Teu cérebro olha e ele já começa a pensar Que as coisas fazem sentido
1: É, exatamente é,
0: Mas a organização, ela vai, assim, de pequenas é, Pequenas atitudes Como, é, sei lá Tirar o pijama e não deixar jogado no chão. Dobrar e guardar. Ou arrumar a cama quando acorda, sabe? Scovar, não sei. É. Então, é sobre isso. Organização, tá? E, por último, porém, não menos importante, como a última dica que a gente vai dar e que a gente não segue... <risos> é
1: se desligar. <risos> Exato. Se desligar digitalmente, é como com... eu não tô fazendo, por exemplo, quando eu saio daqui dando uma aula no meu escritório e vou direto pra cama... E ligo a televisão.
0: É fazer um detox digital. Seja de notícias, seja no LinkedIn. O LinkedIn, pra mim, ele é muito tóxico.
1: É, é mesmo.
0: Ultimamente, ele tá mais tóxico ainda. Porque, assim... É... Não sei, é, uma, é tantas notícias desagradáveis, assim...
1: Desemprego, pessoas pedindo, pelo amor Sim, de Deus, me contratam. casos contrata, assustadores de casos pessoas. Casos de assédio moral, assédio isso, assédio então, daquilo. Então, assim,
0: gente, se puderem, tá não que vejam liquidinho à noite. Só que é o
1: TikTok do trabalho.
0: <risos> Exatamente. Então, se desconecte completamente aí por... Na hora de dormir, pelo menos, né? Gente,
1: como é que se desliga digitalmente na era do digital? É eu complexo. vou ficar o que olhando pro teto?
0: Não, você vai ler um livro. Ler livro
1: ainda existe isso? Claro de papel? Que existe. existe livro de papel?
0: Existe. Aonde mas existe que vende? audiolivro também.
1: <risos> mas ele é digital. <risos> não, mas aí
0: não tem o estímulo é... visual.
1: Ah, sim. Entendeu? Tá, tá. É isso que eu tô
0: falando, de telas, né? É. Bom, gente, é, pra gente. Concluir esse episódio, é, eu queria deixar uma mensagem final. Aí você vê qual é a mensagem que você quer deixar. Mas, para mim, é, o resumo do resumo desse, desse papo de hoje é justamente a dualidade do home office. O home office ele é uma dança constante, para mim, pelo menos, entre o lazer e a labuta, sabe? Entre o sonho de não ir para o escritório... E a realidade de nunca realmente sair dele. Então, eu sei que é forte isso que eu tô falando. Eu sou uma pessoa team home office. Mas isso não tira o fato de que eu percebo que sim, é muito dual, tá? Então, o ambiente pode não mudar. Mas sim, há uma real necessidade da gente diferenciar as fronteiras. Seja ela física ou mental. E abraçar aí... É essa separação de estabelecer as rotinas mesmo para que facilite aí a nossa vida e a gente não pire, É isso aí.
1: estabeleça fronteiras, limites e rotinas, isso define a separação física e mental para você ligar e desligar o botãozinho de trabalhar e parar de trabalhar, de verdade. Siga essas dicas porque a gente vai fazer aqui uma reforma. <risos> E também uma investigação da nossa própria consciência, porque eu falando aqui com vocês, veio uma de uma necessidade nossa, uhum. e falando aqui, a gente já tá fazendo uma DR, enquanto educa <risos> outras pessoas, enquanto bate um papo com vocês, e a gente tá aqui, né, também é mostrando a nossa vulnerabilidade, que a gente não, não domina essa arte, não. Não, não dominamos. A gente vai treinar em episódios futuros, a gente... <risos> Vai falar para você se deu certo ou não, mas também comenta aqui para gente se deu certo para você. Sim, coloca não.
0: aqui na caixinha como é se você trabalha no home office e como é para você que a gente vai adorar saber. É isso aí. Bom, vamos para nossa roda mística.
1: Vamos então.
0: Bem-vindos à nossa roda mística.
1: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Salve, salve. Estamos na nossa roda mística. E o que, que nós vamos <risos> indicar? Eu
0: queria indicar uma série que eu recém comecei a ver. Tô no décimo episódio, mas tem muito a ver com... Um pouco com isso que... que a gente falou hoje. A série, ela tá disponível na Netflix e ela se chama Agents, de agência em inglês. É uma série coreana que fala aí a luta né? É... que as mulheres levam pra subir ali. No ambiente corporativo, mas também ela traz uma pegada de orcaholic e das doenças que isso causa, como, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade...
1: Depressão.
0: Depressão. Então, assim, gente, é uma série que, cara, vale muito a pena. Eu tô gostando muito, me deu vários insights, eu me vi em várias... É, cenas. Né? E tem uma frase dessa série em específico que eu queria comentar aqui Lá com vocês. vem ela!
1: Uh! Toda hora fico falando essa frase. <risos> Já pra falei mim.
0: 30 vezes pra ele, agora eu vou falar pra todo mundo.
1: Ela adorou.
0: <risos> é, eu amei a frase. Tem uma parte lá da série que a personagem principal, que eu não lembro o nome dela porque é coreano, é difícil pra caramba é difícil de falar gravar. esses nomes.
1: É vejo, Eu lembro do rosto do personagem, das, do, dos atores, mas não lembro do nome.
0: É, e aí ela fala assim... E eu sou dorameira, assim,
1: hein? Dorameira, eu canto, falo caça me dá, <risos> eu me, me dobro, uh! né? Tipo, cumprimentando, tchim-tchá, faço coraçãozinho com os dois dedinhos de indicador e polegar do dedo. Amei, amei. Eu sou dorameira, né? Mas eu bom, não assumido. consigo gravar, não consigo gravar os nomes.
0: Sim. Mas a frase é o seguinte... Você vai, antes de eu falar a frase, você vai ter dicas hoje ou a gente vai estar tá só uma? Só uma. Tá, então... Que eu
1: tô com preguiça.
0: <risos> Vamos é. lá, então. É. Pra gente finalizar a, ro a nossa roda Fala mística... Fala essa frase logo, gente. Tô fazendo uma suspense. <risos> nossa,
1: uh! gente, como se fosse absurda <risos> Mas ela é
0: demais. É, hum. Pra gente finalizar o episódio, vou falar a minha frase, então. Hum. A frase é assim, ó, gente... Quando a tempestade chegar, você vai perceber a diferença... De uma flor que foi criada na estufa e uma que nasceu no asfalto. Uh! O <risos> que, que isso significa?
1: É, tem que traduzir. Que
0: as dificuldades que você encontra na vida te torna mais forte.
1: É isso tá. aí, porque a flor que tá na estufa, bateu um ventinho, um sol, uma coisa, ela não, não tem estrutura, resistência.
0: Exatamente. E já que nasceu no meio do asfalto, meu querido, é. minha querida, pode acontecer... Igual aquela acontecer. florzinha que a gente
1: encontra no paralelepípedo que faz o chá de quebra-pedra. Exatamente. Pois é, ela ali, ó, aguenta tsunami... <risos> pode
0: vir tempestade tudo. Tempestade
1: de terra, de deserto, que ela aguenta tudo. E aí...
0: Eu só queria dizer que eu nasci no asfalto. Beijos Ui. e até a próxima semana.
1: Até. Tchau, tchau. Eu vou nem comentar. Até o próximo episódio.